1966 season, spotlighting its newest team, the Miami Dolphins. Greasy to the corner to Cooley's got him. Cooley, touchdown. What a game by Marino. You talk about championship courage. Blocked by Armstead. Going, he's got him. He's got him. Tyreek Hill. 60 yards. Let me check your pulse if you're not fired up. Está no ar o seu Fináticos, o podcast oficial do Miami Dolphins em língua portuguesa. Fala torcida do Miami Dolphins, estamos de volta com mais um Fináticos aqui para vocês, falando sobre mais uma derrota do Miami Dolphins, não tá fácil, a temporada tá ficando complicada, mas a gente está de volta aqui com mais um Fináticos, o primeiro podcast oficial de uma franquia da NFL em língua portuguesa, vamos ter muita coisa para falar de Miami Dolphins aqui, tem convidado especial, então esse é um programa, esse é um episódio que vocês... Apesar de tudo, vão gostar de ouvir. Estou aqui com meus amigos, meus irmãos Tiago Cordeiro e Marcos Vieira. Para começar, eu quero... É, a gente não falou semana passada, então a gente fala agora. A gente está gravando aqui na segunda-feira, dia 26 de dezembro, por volta de meio-dia. Então, queria, em nome do Fináticos, em nome dos meus amigos Marcos e Tiago, queria desejar a todos um Feliz Natal. Espero que todos tenham tido um Natal agradável ao lado das pessoas que, que gostam, que amam, tá? então esse é o recado mais importante, né? o mais relevante. Marcos, como é que você está, irmão? Estamos todos pistolas, né, Rafa? Não tem, tem outra maneira, foi uma derrota muito indigesta, foi, tudo, tudo foi difícil, né? estava com assistindo com o meu sobrinho, o primeiro jogo de futebol americano que o meu sobrinho estava assistindo, chama Gabriel... Sempre dei um monte de coisa do Miami Dolphins pra ele, ele tem bola, tem camisa, tem, tem as coisas lá, então ele gosta, né? Tem copo do Miami Dolphins, ele fala do time dos golfinhos, time dos golfinhos, foi assistir ontem a primeira vez um jogo de NFL. Chega no final do jogo, meu, o meu primo pergunta, e aí, Gabriel, tá gostando? Tá torcendo pra quem? Ele falou, ah, eu gosto do golfinho, mas eu vou torcer pro outro time, porque tem G de Gabriel no capacete. Então, gente... Não podia ter escolhido um jogo pior para apresentar a NFL para o menino. Aí o, o G ainda dá uma pancada, aí não tem como ser feliz. É, Tiago, tá feliz? Cara, eu achei que você ia perguntar a mesma coisa, né? Como é que você tá? Eu ia falar, eu tô em choque, né? Porque depois da terceira interceptação do Tua, eu, sei lá, senti meu pé dormindo. Eu senti que, sei lá, eu não estava bem, devia ser VT, era um pesadelo. O Tua Tagovailoa fez um jogo tão bom no primeiro tempo. É, o passe para o Tairik Rio, que virou TD, o passe para o Jane Cara, a gente estava 20 a 10 esse jogo, jogo na mão. Infelizmente, os ajustes do passado se reverteram contra nós mais uma vez, infelizmente. Então vamos lá, então vamos falar sobre a derrota. Né? Green Bay Packers 26, Miami Dolphins 20. É... Eu, eu... Algumas coisas estão na minha cabeça é, Tem certas coisas que a gente vai falar E outras coisas a gente não vai falar é... Eu quero começar com o Thiago Quero trocar a ordem aqui É uma pergunta difícil, Thiago Porque o momento é difícil, o momento é sério 
né, o momento, a gente vem de quatro derrotas seguidas, então assim, não dá pra gente ficar enfeitando o pavão, a gente é, 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 é profissional, a gente tá fazendo um trabalho profissional aqui, mas também não dá pra ficar enfeitando o pavão. Tá escrito 2016 na cara dessa temporada ou não? Eu acho que não tem tantas semelhanças assim, uh, dessa vez o nosso quarterback não está machucado na reta final, aparentemente ele está saudável. Já está precisando falar alguma coisa, Marcos? Desculpa. Se for 2016, está bom que 2016 a gente foi para o playoff. Minha preocupação é se... Não, mas é o que eu tô... minha, mas minha é isso preocupação que eu quero falar. É... A gente vai para o playoff. Não, minha preocupação... A gente vai para o playoff. É. Eu também acho que a gente, a gente vai para o playoff. O problema é que em 2016... Só que eu acho que a gente não tem mais a, é, a competitividade. Né? Exatamente. Em 2016 a gente foi para o playoff... E o primeiro jogo de playoff contra o Pittsburgh Steelers foi uma vergonha. É, é, esse é o meu receio, esse é o meu medo. Por isso a minha pergunta, por isso a conexão que eu fiz. Ah, sim. Ah, não, é que minha preocupação era repetir 93. Não, não. Vamos lá, Thiago. Pior ainda. Eu acho que o que a gente carrega de 2016 pra cá é esse sentimento de que talvez, se a gente for jogar o futebol apresentado nas últimas três, quatro partidas, a gente tem uma chance maior de tomar uma sacolada de novo, né? E o torcedor do Miami não merece isso. Porém, é, eu acredito muito na, 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 nas pessoas. E eu achei que o, o Tu aparecer na coletiva, falar tudo é nas minhas costas, foi culpa minha. É, mais ou menos aquilo que a gente tinha conversado no Fináticos passado, que o Tairik Hill falou, tudo na minha costa, a culpa é minha. Enfim, estamos é, são, são as dores do crescimento, né o Marcão que usa essa frase. né Eu acredito que o Miami está derrapando quando poderia derrapar. Óbvio, óbvio, ninguém queria essa sétima derrota em casa contra o Aaron Rodgers, ainda mais do jeito que foi, a gente vai falar hoje, né erros do Special Teams, erro do Jason Sanders, duas vezes, né seja de field goal, seja num kickoff lá, não sei o que aconteceu... É, falhas de cobertura, enfim, é, tô chateado, mas eu ainda acho que nada está perdido. Ainda, como diz o nosso futuro convidado, temos um joca. É, Marcos, é, a situação acho que já a gente pode falar tranquilamente que o sinal de alerta está bem ligado, está bem forte, né? A gente entende as três derrotas. É, é, que aconteceram antes dessa partida né? São Francisco 49ers Chargers que a gente ficou chateado mas a gente entendia Buffalo Bills a gente fez um bom jogo e perdemos para uma boa equipe o ok, a gente tem como relativizar certas derrotas que eu acho que até dava de, de, de qualquer maneira, sem passar pano né? dava para a gente relativizar tem como relativizar essa derrota para o Green Bay Packers em casa, para uma equipe inferior? Então, Rafa, é, deixa eu só abrir um parênteses aqui, para quem não entendeu o meu comentário de 93. Naquele ano, os Dolphins ganharam no Thanksgiving dos Dallas Cowboys, fizeram 9 a 2 na temporada, e depois perderam 5 jogos seguidos, e não se classificaram para os playoffs. E é isso que a gente está vendo se repetir nessa temporada aqui. Dá para relativizar a derrota de ontem? Não dá, porque todos os defeitos que a gente vinha apontando desde a bye week, eles se consolidaram de uma vez só no segundo tempo. Né? Erro de special teams, erro de defesa, permitir é, conversão de fourth down, permitir conversão de terceiro down longa, o ataque com fumble, com jogadas erradas, com chamadas erradas, com o Tua fora do normal dele. 
né, num momento que ele deveria ser clutch, um, um quarterback muito bom no quarto-quarto e que foi péssimo no quarto-quarto ontem. Então, não, não tem como relativizar e, e não sei como que se estanca essa hemorragia agora de dezembro nos próximos dois jogos que faltam. Então, a gente já vai fazer essas, esses questionamentos difíceis para quem está acostumado com momentos difíceis do Miami Dolphins. A gente tem aqui o nosso convidado especialíssimo que já vai segurar essa bomba tentando responder isso com a sua experiência de momentos críticos de Miami Dolphins. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Fináticos, Paulo Antunes. Como remediar este momento crítico de Miami Dolphins? Tudo bem, Rafa, Thiago, Marcos, um abraço a todos vocês. É... Bom, uh, eu já estou bem acostumado a ver isso em dezembro. Assim, é... tem acontecido a minha vida inteira, até com o Dan Marino, ele chegava em dezembro, eles começavam muito bem as temporadas, chegavam em dezembro. E eu não sei se o time já estava cansado, porque dizem que o Dan Shula, né, no training camp, era bem rigoroso com o time. Então o time parece que sempre começava bem. E aí na reta final parece que acabava a gasolina do Miami Dolphins, né? Então é óbvio que a dinâmica hoje é completamente diferente, porque a gente não tem o Damarino, a gente tem o Tua agora, mas parece que é o dia da marmota né? com, com o Miami Dolphins, né? As coisas elas se repetem, infelizmente. Então, é, assim, eles perderam três jogos fora de casa contra três oponentes ótimos, mas se você quiser chegar na pós-temporada e fazer barulho, você tem que vencer pelo menos um desses três jogos. Eles não conseguiram. Mas contra o Buffalo Bills, eu achei que eles tiveram muitos momentos interessantes, né? Com big plays, com o um jogo terrestre espetacular naquela partida, é, contra todas as expectativas, né? Então, eles correram bem com a bola em Buffalo, correram para quase 200 jadas, forçaram um turnover lá contra o Josh Allen e perderam o jogo. Nessa partida contra o Green Bay Packers, eles vão lá, eles têm dois jogadores passando das 100 jadas, o Jalen Waddle e o Tyreek Hill, o Aaron Rodgers tem um rating as, abaixo de 80, os corredores do Green Bay Packers combinam para 3 jadas por tentativa de corrida, eles estavam, a, a defesa dos Packers não fez nada no primeiro tempo e eles perdem de novo. Então por quê? Porque é um time que dá tiros no próprio pé. Entendeu? É um, é um time que não consegue estabelecer um ritmo durante a partida toda. Né? Então você vai cinco passos para frente, aí você vai três para trás, e é difícil você se tornar uma equipe consistente assim. Com os turnovers do Tua, que a gente vai falar sobre isso, Raheem Mostert. Mas o mais importante é que eu vi assim, duas derrotas dos Dolphins em casa nessa temporada foram faltas absolutamente terríveis e básicas faltas, assim, eles não conseguem se alinhar para uma jogada, né, illegal shift, illegal motion, isso daí é extremamente frustrante, no jogo contra os Vikings foram cinco faltas consecutivas que anularam várias jogadas importantes, eu acho que Miami deveria ter vencido aquele jogo contra o Minnesota, e aí teve o turnover lá do Jalen Waddle, e parece que esse jogo foi até um pouquinho parecido em alguns aspectos, então, já estamos na semana 16, o que a gente tem que falar é que, infelizmente, essa é a identidade do nosso time nesse momento. E eu acho difícil o negócio mudar drasticamente aqui nas últimas duas semanas contra o New England Patriots fora de casa, que eu acho que New England é favorito nesse jogo, e contra o New York Jets em casa, que é um jogo que eu acho que Miami ganha, sinceramente. 
É, mas, cara, eu tô muito desapontado. Aí o Tua com três turnovers também. Aquele último passe... Assim, eu, eu joguei basquete e me lembrou assim, tipo, quando o arremessador tá nervoso, tipo, a bola nem toca no aro, falta perna, falta braço, ele tenta empurrar a bola, ele não termina a mecânica dele e o, passe, o, o arremesso acaba sendo curto. O Mike que tinha espaço pra completar esse passe, a bola foi umas oito jadas curta demais, então é, é um passo pra trás pro Tua e sem sombra de dúvida. Um jogador que a gente já elogiou bastante aqui no, no, no podcast. Mas que, cara, no momento mais crítico, não está jogando bem e é preocupante. Primeiro, obrigado, Paulo, por estar com a gente mais uma vez. É, claro que a gente tinha uma pauta super natalina aqui, né? Então eu queria fazer é, uma, um questionamento a respeito daquele primeiro tempo, onde o Miami é, vence, convence abre 20 a 10, né, e como é que é estava o clima no estádio, é, o, o tailgate ali, é, os jogos do Natal são raros, né, eu estava vendo algumas, algumas estatísticas, inclusive o Miami relembrou algum, alguns jogos do passado contra o Kansas City Chiefs, né, que venceu num double overtime, conta um pouquinho das peculiaridades desse, desse jogo que foi realizado lá no Natal. Jogo mais gelado da história dos Dolphins em casa, né? Uma coisa bizarra, tipo, o quê? 7 graus, 8 graus, menos até. Nossa, então eu tava, eu admito que eu tava morrendo de frio, né? Tava com a minha namorada lá que também tava sentindo bastante frio, mas é, eu ia encontrar um grupo aí de brasileiros pra fazer um tailgating, mas tava tão frio que infelizmente a gente não fez, né? Então isso daí eu preciso falar porque é verdade. Mas, cara, eu acho que estava um clima normal de jogo. Ah, o estádio até que estava lotado. Eu esperava mais assentos vazios até, né? Por, por ser o Natal e estar tão frio. Mas eu achei que a energia da torcida estava boa. Qual a proporção, mais ou menos, de torcedores? É, você fala bastante que tem muito torcedor adversário normalmente, né? Muito torcedor do Green Bay Packers. Muito torcedor do Green Bay Packers, mas... É, eu não senti que tinha mais torcedor dos Packers do que eu vi dos Vikings, por exemplo. Que eu até fiquei surpreso. E também nem do Buffalo Bills, tá? É, dos, dos Browns também eu vi muitos torcedores de Cleveland no estádio. Então eu diria o quê? Talvez 25%, 30% torcida aí do Green Bay Packers. A gente gostaria de ver 1%, né? Como é o caso aí em outros estádios quando a gente joga fora de casa. Mas a gente sabe que os Packers é, têm uma das franquias mais ricas aqui nos Estados Unidos. O torcedor viaja muito bem. E eu te garanto que tem muito torcedor do Green Bay Packers morando na Flórida, né? Saindo daquele frio de Wisconsin e morando na Flórida. Mas foi, cara, assim, foi um clima bom, assim, de jogo. É, dava, tinha até uma sensação de, de pós-temporada, pela temperatura mesmo, né? Jogando aí no frio. E eu achei que foi gostoso, assim, tirando o frio, né? Foi, foi, foi um clima gostoso de jogo. Bom, Paulo, é, eu acho que, assim, a gente fala, né? É o mesmo Dolphins de sempre. Mas, ao mesmo tempo, só depende de Miami a classificação para o Wildcard. Você acha que, a, na, na sua visão, o que você que acha que precisa para salvar a temporada, assim, do, em termos gerais, né? A gente vai fazer perguntas difíceis no, depois da temporada, mas para salvar esse ano e não dar um vexame histórico né, depois de estar tá 8-3. O 
que, que você acha que seria a prioridade para o Mike McDaniel corrigir e a gente ir para o playoff de maneira competitiva? Cara, eu acho assim, é, o Mike McDaniel, às vezes assim, o jogo terrestre está funcionando, ele decide lançar a bola, eu acho que o play calling de vez em quando deixa desejado o Mike McDaniel, eu acho que às vezes ele podia facilitar um pouquinho a vida do Tua também, cara. Uh, não que o Tua seja isento de culpa aqui, certamente não está, ele fez alguns lançamentos ruins, mas, por exemplo, aquele passe pro Tyreek, ele deveria ter jogado a bola fora, né? Assim, mas assim, são passes difíceis também, de 15, 20 jardas, no meio do campo, no meio da defesa do adversário, né? Eu acho o Mike McDaniel um fantástico play caller, mas eu acho que de vez em quando ele coloca muita pressão em cima do seu quarterback. Um, defensivamente, a gente não consegue forçar turnovers. A gente precisa forçar turnover, a gente precisa pressionar o quarterback. O, o Bradley Chubb, eu sei que aumentou um pouquinho a pressão em cima dos QBs desde que ele chegou, mas não está sendo o suficiente. A gente precisa sacar o quarterback. Né? Jalen Phillips foi uma escolha de primeira rodada. O Bradley Chubb foi sacrificado uma escolha de primeira rodada. Eles precisam chegar no QB. Christian Wilkins acho que está jogando em altíssimo nível. Adoro o Zach Sealer. São jogadores ótimos. Mas Miami precisa de big play. Então você saca o quarterback, você força a fumble, você recupera, muda um pouquinho o jogo. Paulo, o Bradley Chubb, na, na interceptação do, do Keider Kohu, eu acho que metade da Int é pro Bradley Chubb, porque o Aaron Rodgers vê o Chubb chegando e queima e força o turnover. Então eu, eu, eu concordo com você é, quando falta um pouco mais de saque, que falta mais de turnovers, mas eu, eu sou defensor de que os nossos Eds estão fazendo a parte dele. Tá faltando o resto do time subir um pouco de produção. Se a nossa defesa inteira jogasse como está jogando a DL, a gente tinha um timaço defensivamente. Não concorda, Paulo? Não, eu concordo, cara. Assim, eu, eu acho que eles estão jogando bem, mas eu acho que ainda você precisa chegar mais no quarterback. É, eu entendo a pressão. O Aaron Rodgers, eu acho que era uma quarta descida e mesmo sob pressão, ele fez várias jogadas excelentes, entendeu? Então eu acho que a marcação dos Dolphins nessa jogada aí com o Keiro Kohu estava excelente, né? A pressão chegou um pouquinho, forçou o Aaron Rodgers a se mexer, mas eu acho que tem que fechar um pouquinho mais o pocket em volta desses quarterbacks, tá? Então isso aí é algo que, que, que me faz um pouquinho de falta. Sim, a pressão com o Chubb está melhorando, mas para mim não o suficiente. Eu acho que Byron Jones faz uma falta é, nessa defesa, sem sombra de dúvida. Acho que Brandon Jones faz uma tremenda falta, especialmente em situações de blitz. É, mas eu acho que a defesa, de um modo geral, até, cara, fez o seu trabalho, né? Eu sei que os Packers anotaram 26 pontos, mas, cara, forçou o field goal na reta final, deu a bola de volta pro Tua com a chance de vencer o jogo. E, infelizmente, a gente não conseguiu vencer. Um, então pra mim é jogar com disciplina não pode parar de tem que parar de cometer essas faltas no England tem uma defesa muito muito complexa, a tua precisa proteger a bola e, e precisa ter um pouquinho mais de equilíbrio e precisa colocar o tua em situações mais fáceis, porque eu acho que ele tá jogando nesse momento talvez sem tanta confiança, né? não é o mesmo tua que a gente viu aí na primeira metade da temporada Paulo, você já me deu o gancho é, é, do, que eu, do que eu pretendo puxar. É, faltam dois jogos, a gente tem New England Patriots agora, no frio, mais um jogo no frio, aquela questão do I wish it was colder, é, não vai colar, né? precisa é, é, resolver e acabou, 
né? Não tem como florear a situação, a gente tá com um sinal de alerta ligado. E aí você me deu um gancho. É, alguém aqui duvida que o Justin Herbert tem um baita de um braço? Não, ninguém duvida. Porém, quando a situação tá apertada, é check down, meu amigo. É passe curto, é simplificar o jogo pro seu quarterback. Você tem playmakers no seu ataque, você dá a bola nesse playmaker e ele tenta resolver o jogo, facilitar o jogo. Nós tivemos uma situação, Paulo, de uma primeira para 10, um first down, uma situação de primeira para 10. Nós não corremos, nós não fizemos nada, acho que foi um passe incompleto, segunda para 10. Uma corrida de 7 jardas com o Raheem Mostert, 8 jardas com o Raheem Mostert, tá? Situação de terceira para 2. Ele me chama uma jogada num, num, num passe pro, pro, pra endzone no Tyreek Hill. E a gente força o field goal com o Jason Sanders e ele erra o field goal. Você corre ali de novo, você ganha o first down. Então assim, eu, eu concordo com você. A gente tem um ótimo play caller, um cara criativo, um cara que sabe o que tá fazendo. Parece que sabe o que tá fazendo. Mas aquela questão do overthinking tá exagerada, e aí tá caindo muita pressão em cima do Tua ô Paulo, eu concordo, eu concordo com você eu concordo com você a gente, tá com uma, a gente tá com uma OL mais equilibrada a gente tá com um jogo corrido mais efetivo é hora de tirar o jogo do Tua né? é, assim, você é, mencionou o Justin Herbert o Justin Herbert ele faz uns checkdowns nos momentos críticos mas depois ele acha o Michael Williams num passe de 27 jadas pela lateral que o Michael, Michael Williams tá completamente marcado, só que ele lança lá no terceiro andar e o Michael Williams vai lá e sobe. Ou o Corro tá perfeitamente na marcação em cima do Keenan Allen, numa terceira descida do quarto período, e ele me lança uma bola absolutamente perfeita, né? Então, o, o Justin Herbert, é, ele tá num nível acima. Né? O Joe Burrow está num nível acima. O Joe Burrow foi sacado nove vezes contra o Tennessee Titans e venceu aquele jogo. O Tua foi pressionado contra o Tennessee, eu sei que são times completamente diferentes, né? E perdeu 34 a 3, por exemplo, no ano passado. Então, um, mesmo, mesmo, assim, mesmo assim, o play caller facilitando um pouquinho a vida do quarterback, ele vai ter que soltar o braço em algum momento, ele vai ter que fazer as big plays, e aquele passe pro, pro, pro Gesecki, por exemplo, eu achei que estava disponível, achei que o Gesecki estava livre da marcação. Né? e o passe realmente foi, foi muito ruim, né? então eu, eu fico um pouquinho preocupado, eu gosto do Tua, ele viveu momentos que eu achei meio que de Drew Brees, aí na primeira metade da temporada, mas o fato é que a gente começa a descobrir quem é quem em dezembro, sempre foi assim, temos mais dois jogos, vamos esperar para ver a resposta aí do Tua, aí em New England, ele nunca perdeu para os Patriots na carreira, ele tá com toda a diversidade nesse momento, as costas contra a parede, vem de um jogo muito fraco, a gente vai descobrir muito sobre a personalidade aí do Tu aqui nas próximas duas semanas, enfrentando rivais de divisão. Vamos ver o que acontece. Ô oh, Paulo, eu gostei que você comparou o... no começo da nossa conversa, falando que os treinamentos do Don Chula eram muito intensos, e aí o time cansava na... no finalzinho da temporada. E você teve... No, no training camp, e o que chega de notícia pra gente de lá é que realmente os treinamentos do Mike McDaniel também são intensos, né? É, ele faz pouco, 
um contra um, sete contra sete, para botar mais onze contra onze para replicar e simular as condições de jogo. Você acha que talvez isso também pode estar tá influenciando esse ano? Que acho que o time virou o fio e passou do ponto na hora errada? Não, eu não acho. Eu acho que antigamente, né, eles tinham dois treinos intensos, às vezes três por dia no training camp. Era uma coisa completamente insana, né? Hoje os jogadores são tão protegidos que é quase impossível você ter um treino intenso, né? É, e outra coisa, o que, que eu via antigamente? A defesa contra o jogo terrestre, na reta final da temporada, parava de funcionar. Aconteceu bastante também em 1990, aconteceu em 1992. Em 93, eles perderam também os últimos cinco jogos da temporada, com a defesa também jogando mal. É, então, isso daí aconteceu lá na, na primeira metade, sem dúvida, dos anos 90. Eu vejo a defesa dos Dolphins contra o jogo terrestre, pelo menos, fisicamente, bem. Né? Eu sei que tem algumas lesões, mas aí a gente não pode, obviamente, culpar o treinador. Tá? É... Byron Jones não joga mais nos Dolphins, né? Assim, ele, ele não volta nunca. Eu acho que deve, não sei, se tem algum problema aí com a diretoria. Eu não sei se tem algum um problema de relacionamento aí, mas o Byron Jones era dúvida para a semana 1. A gente, tá, a gente tá indo pra semana 17 e o cara ainda não foi ativado. E ele tá fazendo uma falta na nossa defesa, né? Pô, seria tão bom ter o Byron Jones lá na lateral e o Cater Coho trabalhando exclusivamente aí no slot, né? Seria tão bom, cara. Mas infelizmente a gente não vai ver isso nessa temporada. Mas não, eu não acho que, 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 que foi porque o Mike McDaniel colocou o time para trabalhar muito aí no training camp, até porque as regras não permitem muito, né? É, a gente tem dois jogos difíceis agora, porque são dois jogos contra adversários da mesma divisão, dois clássicos contra New England Patriots fora de casa, no frio, lá de Foxborough, e a gente fecha contra o New York Jets. É, eu acho que todo mundo aqui acredita que é bem razoável os Dolphins conseguirem ao menos uma vitória e a classificação para os playoffs. Sem dúvida. Porém, a gente tem um cenário ainda em que é possível vencer os dois jogos e se classificar na quinta colocação da AFC isso ainda é possível com algum tropeço dos Chargers né? os Chargers jogam hoje segunda-feira contra os Colts um tropeço né? é Baltimore vai ter que perder dois também Baltimore né? tem que perder mas existe é, a gente chegar na quinta essa é. combinação e que aí poderia ser possível enfrentar ou Jacksonville Jaguars ou Tennessee Titans é, que vão ver, um dos dois vai vencer a EFC Sul e aí é um confronto teoricamente equilibrado para Miami uhum, uhum. e isso tudo eu tô querendo dizer o seguinte a gente está vindo numa vibe bem negativa bem né uma, uma um, um, um semblante assim ruim e tal e a gente pode salvar a temporada quem sabe ganhar até um sim. joguinho de playoff sim é, é... Você vislumbra isso ou é aquele same old Dolphins de sempre? Eu, eu falo assim, é, same old Dolphins que eu falei aí de dezembro, porque é uma coisa que a gente tem visto na história dos Dolphins com frequência, né? Que o time vai lá, assim, 93, por exemplo, o time começou 9-2. Sem o Damarino, perdeu os últimos cinco jogos da temporada, porque aí os Mitchell não aguentou o tranco, né? Steve DeBerg também entrou lá, né? Mitchell acabou se machucando. Então, é agora que a gente precisa do quarterback, daquele quarterback que a gente viu nas primeiras 10, 11, 12 semanas da temporada. É, os Dolphins são um time de big play, com Tyreek Hill e com Jalen Waddle. 
Então, os Dolphins aí do passado, dos últimos 20 anos, não tinham isso. Eles não tinham Tyreek Hill, eles não tinham Jalen Waddle. Então, essa dupla... Assim, o Waddle teve um touchdown de 84 jadas. Teve um passe também maravilhoso pro Tyreek Hill ontem, de 50 jadas. Então, é um time que quase venceu o Buffalo Bills lá em Buffalo no frio. Com big plays também. Então, eu acho que é um time, por exemplo, eu acho que se enfrentar o Kansas City Chiefs, se chegar embalado com duas vitórias aqui... Eu acho, que é um, eu, eu acho que o Miami pode ameaçar o Kansas City Chiefs. Eu acho que é um time que pode chegar aos playoffs e vencer. Você mencionou o Jacksonville Jaguars, acho que nem tem que ser o Jacksonville. Eu acho que pode ser qualquer time, né? Que acho que os Dolphins podem competir contra Buffalo. Eu acho que eles podem competir contra Cincinnati, contra Kansas City, né? Mas, mas, a gente precisa parar de cometer esses erros, esses tiros aí no próprio pé. Contra os... Miami é mais time que New England. Miami é mais time que New England. Mas a gente viu que os Patriots jogaram tão mal contra o Cincinnati no primeiro tempo que dava a impressão que ia ser uma vitória de 40 a 0 do Cincinnati e acabou sendo uma vitória por apenas 4 pontos. Por quê? Porque aquela defesa de New England é excelente. O time voltou para a partida. Teve pick six. Então, é... É difícil jogar lá em Foxborough. E a defesa dos Jets também é excelente, mas o ataque é tão ruim que eu ficaria surpreso realmente se os Jets vencessem na semana 18. E eu sinceramente acho que se Miami vencer um dos últimos dois jogos, se classifica para a pós-temporada. Também tem essa convicção. Paulo, para terminar, queria que você é, reforçasse que o Miami Dolphins é, é um time que valoriza né, o Brasil, os brasileiros, a fanbase dos brasileiros. Você contou que inclusive... Tinha um tailgate para acontecer antes do jogo contra o Green Bay Packers. Eu vi você postando foto com um grande amigo meu, o Guilherme Mitri. Ah, legal. Ele, ele postou foto. Gente boa. Gente boa. <risos> ele, tem, ele tem um podcast no Brasil para falar do Tampa Bay Race. Ah, que legal. Então, quer dizer, ele, ele sofre mesmo, né? Não, não só com a gente, mas com o Race também. Obrigado, viu, Paulo? É um prazer imenso estar ah, com você. É um prazer todo meu. E é, não, realmente, cara, é muito legal. É, ir no estádio e encontrar brasileiros, né, então encontrei o Guilherme, encontrei o Jorge, o Éder e alguns amigos, né, que apareceram lá, é, o Éder tava com uma camisa do Green Bay Packers e aí eu, eu convenci a colocar um bonezinho do Miami Dolphins, bati uma foto rápida, né, é, e, e foi divertido, então sempre é uma experiência boa no Hard Rock Stadium, cara, é um baita estádio, a atmosfera é tranquila, assim, né? Você não. Porque às vezes você vai no estádio, tem uma atmosfera um pouquinho pesada, não é o caso é, no Hard Rock Stadium. A torcida do Miami é uma torcida legal. Óbvio que a gente gostaria de ver o Hard Rock Stadium com 100% torcedores dos Dolphins, para ter aquela vantagem que a gente vê aí em outros estádios. Mas é sempre um clima muito bom lá e eu me divirto demais. Agora. Quero ver meu time ganhar, né? Então, saí meio chateado ontem. É, pra quem não sabe e tá ouvindo a gente, se você postar nas redes sociais hashtag eu no Hard Rock Stadium, é capaz do Paulo Antunes te encontrar lá e te agraciar com o um mimo do Miami Dolphins. Então, você que tá ouvindo e não sabia disso, posta a foto no Instagram, no Twitter, que o Paulo Antunes vai te achar lá. É, exatamente. Onde a, a Jill, né, do marketing, chegou né, com um saco, basicamente, de Papai Noel... Né, com vários brindes, 
né? E aí eu consegui distribuir todos, cara, impressionante. Né? Eu falei assim, putz, será que eu consigo distribuir tudo? E aí com, consegui, aí eu tava saindo, estava um, aí uma menina me parou, Paulo, Paulo, tudo bem? Tira uma foto. Eu falei assim, ah, eu tenho um brinde pra você também. <risos> Pronto, vou tirar uma foto. Ah, é muito divertido. É isso aí. É, os palpites dele pro, pros dois jogos que faltam também, como é tradição. É verdade, vamos lá, vamos lá. A gente, a gente vai, a gente mantém, a gente tem a nossa tradição aqui de, de, de palpitar. Então, Paulo, eu queria saber de você aí, é, palpite para New England Patriots e New York Jets. Hum, difícil, hein? Bom, eu, eu, eu acho que esse, esse jogo contra os Patriots vai ser bem complicado. Né? Eu vou torcer para a gente vencer aí por, por sete pontos, né? se Deus quiser. Mas eu acho que vai ser bem difícil, cara. Acho que New England vem com tudo. Mas New England é um time limitado também, né? O Mac Jones é um cara limitado. O grupo de wide receivers é limitado. E eu tenho confiança que a gente vai fazer um trabalho sólido aí contra o jogo terrestre deles. Agora, a minha questão é... A gente vai conseguir proteger a bola? A gente vai conseguir proteger o quarterback? Porque o Josh Uche e o Matthew Judon estão jogando realmente em altíssimo nível. Então, se a gente proteger a bola, nenhum turnover, os Dolphins vão ganhar. Ok? É, e aí contra Nova York, eu tenho muita confiança que vai ser uma vitória dos Dolphins. Tá? Embora Nova York já tenha quebrado o meu coração algumas vezes na última semana da temporada, né? Com um, um jogo de playoff aí é, em jogo. Aconteceu em 1991 e aconteceu também em 2014, né? Quando a gente perdeu lá pro. Acho que foi em 2014. É quando a gente perdeu lá pro Dino Smith, acho que foi 27 o placar final. Em 91. Perdemos na prorrogação para o Raul Alegre, cara. Chutou o fio gol do empate, chutou o fio gol da vitória. Ele é comentarista hoje da ESPN Deportes. Sempre quando a gente faz uma cobertura e o de Super Bowl eu vejo o Raul Alegre e falo assim, cara, você partiu meu coração. Mas você partiu meu Por que você fez isso, cara? Você partiu meu coração em 1991, Miami. Eu não sei se vocês lembram desse jogo. Foi uma das piores derrotas da minha vida, tá? Então só rapidamente aqui pra gente se despedir. Mas tava 17 a 13 pros Jets. Era uma quarta descida. O relógio tava rolando. Eu vi o jogo recentemente. Damarino não me pede um tempo com 50 segundos no relógio. Nova York não tinha tempo para pedir. Poderia ter rolado até uns 20 e depois ido para a quarta descida. Eu não sei porque o Damarino pediu um tempo antes, ok? Mas ele pediu touchdown Farrell Edmonds, que é o pai do Tremaine Edmonds, jogador do Buffalo Bills. 20 a 17. Estou super feliz. Miami vai para a defesa Prevent. E, e aí o, foi, era o Ken O'Brien. Ken O'Brien vai lá, empata o jogo, vai para a prorrogação e os Jets vencem. Foi um dos piores dias da minha vida, aos 13 anos, achei que o nosso time ia para os playoffs, e infelizmente não foi. Dessa vez a gente vai vencer o New York Jets, e vai garantir uma vaga nos playoffs, e vamos torcer para uma vitória contra os Patriots, e uma derrota dos Jets contra Seattle, que eu acho que vai acontecer, para a gente já se classificar aqui nessa próxima rodada, ok? Vamos acabar com essa sequência ruim. É isso, vamos acabar com essa sequência ruim. E o engraçado, Paulo, é que a minha única experiência no, no, no estádio vendo o Miami Dolphins foi também uma derrota para eles. Eu estava na semana 3, em 2012, e foi aquele jogo que o Darrell Reeves ah, esse jogo foi terrível, o joelho. Prorrogação. Foi pra prorrogação, prorrogação o Dan Carpenter perdeu o field goal e Nossa, o Joe Philbin pediu o tempo na hora errada, quando eles erraram o field goal. 
Olha, foi um caos. O Red Bush Nossa. machucou nesse jogo. A gente perdeu o Red Bush por um tempo enorme na temporada que ele foi uma, um, uma lesão muscular na panturrilha. Olha, foi um caos nesse jogo. Esse jogo foi terrível. Minha única experiência lá. Foi horrível e eu não, vou, eu não sei se foi uma semana antes ou uma semana depois. Acho que foi uma semana depois. Esse foi semana 3. Foi. Então, uma, foi uma semana antes, então, que eles perderam para o Arizona Cardinals também na prorrogação. Ah, foi uma semana depois. Foi uma semana depois da, foi, da derrota foi. contra os Jets? Foi, tá. foi uma semana depois. O Brian Hartline fez um bom jogo foi nesse jogo com os Cardinals. O teve 400 e, sei lá, foi o melhor jogo da carreira do Ryan Tannehill com os Dolphins em termos de jadas. Eles estavam ganhando na reta final e aí, cara, eles estavam mandando blitz, mandando blitz. E aí, numa quarta descida, eles não mandam blitz. Kevin Cobb tem tempo para lançar a bola, acha. Acho que foi o Larry Fitzgerald na endzone para mandar o jogo para prorrogação e depois eles esperem na prorrogação. Não que eu lembre das derrotas dos Dolphins, mas <risos> não que tenha me marcado de forma alguma, óbvio, né? Assim, não, que ser, não que o time seja importante para mim ou que 10 anos depois eu não lembre de detalhes. É, é porque as derrotas são raras, né, Paulo? É, exato, né? Então, assim, essas derrotas, cara, foram duas prorrogações consecutivas que foi um inferno e aí teve também... 2018, vocês vão lembrar bem, uhum. que também foi em semanas consecutivas contra os Packers e contra os Lions. E eu tava Sim. pensando nisso ontem. Eu falei assim, cara, em 2018, 2018 ou 2014? Foi 2014, perdão. É, o Aaron Rodgers virou com o fake spike, uhum. tá? E assim, foi de partir a alma aquela derrota. Esse jogo foi em Miami, né? Foi em Miami. E aí, foi na semana, e aí na semana seguinte eles perderam o jogo também nos últimos segundos com o touchdown do Matthew Stafford, acho que foi para o Calvin Johnson, o jogo que Miami estava vencendo, que na campanha anterior teve a chance de matar o jogo, mas o Ryan Tannehill teve um passe ruim para o Charles Clay, que acabou sendo defendido, barra dropado chutaram field goal e aí os Lions venceram. Então foram duas semanas consecutivas. Esse foi o jogo daquela interceptação histórica do Brent Grimes? Foi. Ah, lembro. Foi, foi exatamente isso. E aí o que acontece? Esse jogo, e é... eu não, não, não acho legal isso, né? Mas eu dei um soco na minha porta e quebrei a porta. E eu não acho legal. Mas eu tinha um adesivo dos Dolphins que aí eu coloquei em cima ah, pronto. Né? Do, 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 do buraco lá. E, e deixei o sangue em volta, assim, pra não esquecer que aquilo realmente me marcou muito doente, né? Completamente louco, pra, quem, pra quem vai pra televisão, <risos> ouve os comentários do Paulo Antunes e fala o Paulo Antunes é um hater, o Paulo Antunes não gosta do... O Paulo Antunes sangra pelo Miami Dolphins. Sangra pelo Miami é verdade, sangra, cara. É muita paixão, eu gosto muito desse time, Quem né? Quem tá Mas... sangrando no momento são os nossos corações que estão sangrando. É difícil, sangrando. cara, é difícil, é difícil. Mas tem vários elementos aí pra gente ter confiança, né, pensando no futuro. Agora, esperança, quando tua né? vai lá, é, esperança, mas quando tua vai lá e lança três interceptações, né, no quarto período, da forma que aconteceu. Da forma que foi, né, três interceptações é uma coisa, do jeito que foi, é. back to back to back é demais, Exato, né? a gente tem que questionar, porque eu não vejo o Justin Herbert fazendo isso, eu não vejo o Joe Burrow, eu não vejo os grandes quarterbacks fazendo isso em momento algum uhum. na carreira. Mas assim, eu não vejo esse tipo de coisa acontecendo. 
né? Então, tua que em algum momento já se questionou, isso daí me preocupa um pouco, gente, assim, em algum momento ele já falou que ele olhou no espelho e falou assim, cara, eu sou bom. É, então, assim, será que, como que ele é mentalmente? Existe uma fragilidade? Espero que não. Existe, assim, um momento agora que ele está se questionando novamente? Espero que não. Espero que seja um jogador mais maduro para dar a volta por cima, esquecer esse jogo. De novo, é algo que a gente vai descobrir aqui nas próximas duas semanas. Vamos torcer para duas vitórias aí contra esses rivais de divisão e vamos para os playoffs é, conseguir uma vitória contra os Chiefs lá em Kansas City. Maravilha. Tá falado então. É, gente, vamos se despedir do Paulo, vamos liberar o Paulo agora. Né? A gente vai terminar aqui o, o, o Fináticos. É, Paulo, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela tua participação. É sempre um prazer estar aqui com você. A gente vai. É, sempre que a gente vê você, ouve você nas transmissões da ESPN, a gente entende um pouco mais aquilo que você fala por você estar aqui com a gente. Eu lembro que quando eu estive com você com o League, eu passei a te defender muito lá no, 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 no Twitter. Gente, o Paulo é fanático, o Paulo está sofrendo, ele, tá... ele é gente como a gente. Então, obrigado mais uma vez pela tua participação. A gente conta com você outras vezes aqui, Paulo. Valeu, Rafa, valeu, Marcos, valeu, Thiago. É, obrigado pela participação novamente. 37, 38 anos aí como fã do Miami Dolphins. É, a última vitória nos playoffs foi em 2000 eu espero que vocês entendam que é, não é fácil assim, derrota <risos> contra o Buffalo Bills lá em Buffalo tá vencendo por 8 pontos tô no ar, tenho que me comportar bastante mas nunca é fácil quando você realmente <risos> gosta do negócio você torce, né? é que nem aquele filho é. que você ama tanto mas que né, de vez em quando tem alguns probleminhas que você fica louco, você, fala assim, você tem tanto potencial filho o que, que você tá fazendo com a sua vida? Ah, aliás, eu tenho uma pergunta sobre isso, Paulo. Desculpa, eu sei que você tava se despedindo, mas Miami se classificando pro playoff agora, você prefere assistir o jogo comentando ou quer ter seu momento de torcedor? Ah, não, 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 não comento. Não comento, não comento, não comento. Assim, quando eles foram lá contra os Steelers nos playoffs, assim, eu já liguei, assim, logo depois que não me coloca na escala para comentar jogos dos Dolphins na pós-temporada. Assim, sinceramente, assim, isso daí pra mim é um sofrimento, cara. Assim, me dê, eu vejo. Se chegar até o Super Bowl, eu vou comentar. Entendeu? Mas fora isso, deixa eu ficar assistindo aqui, na boa, tranquilo, torcendo. Eu comento os outros jogos, não tem problema nenhum. Entendeu? Então. Vamos esperar a escala sair, mas eu vou pedir isso pra E eu sinceramente acho que mesmo com todos os nossos problemas e, e assim. Né? Foram muitos aqui no último mês. Eu acho que os Dolphins ainda chegam aos playoffs. E a gente não pode esquecer que Miami tem sido um time de sequências também nessa temporada, cara. Começou 3 e 0, aí perdeu 3. Aí ganhou 5, agora perdeu 4. Então agora vamos vencer 5. Pronto. Pronto. Tal. Simples assim. assim. <risos> tá fácil, tá simples. <risos> Que maravilha! Podia vamos vencer seis, seis né? Mesmo. Se vencer seis, é. tá bom. É, vamos vencer Mas seis, cinco, né? tudo bem. Vamos vencer cinco, chegar lá e aí a gente é vê o que acontece. Né? Então tá falado, Paulo. Obrigado mais uma vez, meu querido. Um bom, um bom, boas festas Valeu, pra você galera. aí. Um bom final de ano pra você, Paulo. Obrigado, um grande abraço. É, Exatamente. Boas festas pra, pra vocês, pra suas famílias e pra quem nos acompanha. Sempre um prazer participar aqui do podcast. Valeu, galera. Abraço. Valeu, um abraço. É isso, galera. Tivemos aí a participação especialíssima mais uma vez do nosso querido Paulo Antunes, comentarista dos canais ESPN e torcedor 
fanático, alucinado do Miami Dolphins, assim como eu, como o Marcos, como o Thiago e você que nos ouve. Então, eu acho que aquela, aquela questão... Né? Ah, o Paulo Antunes só fala mal do Miami Dolphins, o Paulo Antunes não defende o Miami Dolphins na televisão, o Paulo Antunes isso, o Paulo Antunes aquilo. Conforme vocês vão ouvindo, vocês vão conhecendo um pouco mais do Paulo Antunes, eu acho que isso vai caindo por terra. Né? Vocês já sabem, né? vocês também que são torcedores do futebol, né? o Thiago que sofre tanto com o Santos, volta e meia, tem as alegrias, mas tem o sofrimento. Né? O Marcos nem tanto, que o Marcos não acompanha muito futebol. Não, a, a diferença é, é que, pô, não dá mais, né? Desistir, larguei mão dessa desgraça. Que Exato, né? Então... Miami, Miami Dolphins é um, é um outro relacionamento abusivo da minha é. vida, mas a gente espera que esse programa de hoje tenha sido um pouquinho mais leve pra vocês. Exato. Vai, ninguém larga a mão de ninguém, vai todo mundo sofrer junto. Mas por que você já tá falando assim? A gente nem começou a falar dos erros? É, se vocês não, você não, não colocarem é. na conta do Jason Sanders o que aconteceu ontem... Não, mas olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Sinceramente, eu hoje, eu hoje, na gravação do programa e até a, a vibe do Paulo Antunes ajuda nisso, eu tô me sentindo mais leve do que ontem. Porque ontem eu estava... É, é, num estado de nervos, eu, eu, eu dizia, eu falava, o Miami Dolphins acabou com o meu Natal. Acabou, soltei, soltei palavrão, estragou, estragou a ceia lá, a ceia não, porque a ceia foi no sábado, mas o soborô do domingo ali estragou total. Cara, eu não queria gravar o programa, eu não falava com ninguém, eu fiquei quieto, eu saí do computador, olha, eu, eu tava num estado de nervos, tão, eu tava tão irritado, hoje eu tô bem. Hoje eu tô de boa, hoje eu tô tranquilo, dá para fazer uma análise é, é, assertiva daquilo que a gente viu dentro de campo. É claro que a gente não tá satisfeito, mas vamos lá apontar os erros. É, o Thiago já deu a deixa aqui, eu vou deixar até o Thiago falar, porque o Thiago já vem é, é, batendo nessa tecla desde o início do, do, da temporada. O Jason Sanders não tá legal. O Jason Sanders não está fazendo um trabalho. O Jason Sanders não é mais aquele Jason Sanders que a gente viu em 2020. É, eu, e o Thiago está desde o início e a gente aqui tentando defender. Não, 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 não. O Jason Sanders estava indo bem até 50 jardas. O problema dele era chutes acima de 50 jardas. E a gente já agora já viu que não é só isso. Ontem ficou a transmissão americana ali falou, ah, Jason Sanders vai para o field goal agora. Ele acertou 10 dos últimos 10 horas que falou aqui. É... Não, Zico. e foi assim... A transmissão zicou, você sabia que ele ia errar. E foi um chute de 46 jardas. Então, assim, é, não tem mais o que, o que é, é, a gente tentar defender. Né? A gente já falou do holder, a gente já falou de um monte de coisa. né? E, e, e realmente, chegou numa situação, Thiago, que... É... Vai falar o que, Thiago? Eu vou falar que a gente já tem um serviço a fazer na próxima off-season, que é dá uma mudada por completo nesses special teams. Né? O Jason Sanders teve três momentos ontem que custaram é, pontos. O primeiro deles, é, o field goal, nítido, notório, lamentável o erro dele. É, três pontos ali, três num pontos. clima normal. Ah, estava 7 graus. Meu amigão, não estava chovendo. No Hard Rock novo não tá ventando. Cara, você não pode errar, desculpa. É, é a sua obrigação. É igual o pênalti. Você tem que fazer o pênalti. Acabou. Segundo, quando a gente fez 3x0, o primeiro retorno de kickoff que os caras foram cair já na nossa red zone, um kickoff 
curto, pendurado, que permitiu a equipe de retornadores do Green Bay, que tem méritos também, né, de, de conquistar 80 jardas retornadas. Gente do céu, você acabou de fazer 3-0. Por que não dá um chute para que não haja retorno? É a sua obrigação. Mas ali, Thiago, não é, é, vou discordar de você parcialmente, não foi só o Jason Sanders, entendeu? Ali o Special Teams foi um, uma falha geral e, de novo, ali, se vocês forem observar no tape, foi o Clayton Fedilen andando em vez de correr para fazer o tackle, né? Então, Tudo bem. Perdeu um tackle Tudo bem. Ou, então, podia, ou a chamada foi errada, ou a cobertura foi errada, ou o chute foi, foi pendurado. E, e esse tem sido o tema do Special Teams da, do Miami Dolphins esse ano. Nosso Special Teams não fez uma big play esse ano, sabe? Para você virar o um momento. Sendo que já cedeu algumas. E já cedeu já várias. Já cedeu várias, cedeu várias. várias. E o terceiro ponto do Jason Sanders, quando a gente faz 10 a 3 Então, vamos lá. Fizemos 3 a 0 chutamos, os caras começaram na nossa red zone. 3 a 3 A gente pega, faz um touchdown, aliás, que touchdown do Jalen Warren, maravilhoso, lindo, perfeito. E, de repente, o que, que acontece? Chama um sidekick um, ali, que foi um ridículo. Side... Não, mas peraí. Se fosse um sidekick, a bola andava 10 jardas. Eu sei lá o que, que era. A não bola sei. andou 20. Tipo, não foi de um sidekick. É, não foi. Aquilo era um som, aquele squib, squib, sei lá é, o nome. É, é acho que a um ideia... Squib ah. kick. Não, não, não era para ser um sidekick. Era para você entregar a bola próximo do meio do campo para evitar uma outra big play. Ou seja, você já tá avisando que você não confia na sua equipe de, de cobertura do special teams. Ô, ô, Rafa, é só chutar a bola por cima da endzone e começar da linha de 25 jardas. Não tem, não tem o ah. que inventar. Chuta a bola lá. Pronto, pronto. Exatamente. E outra coisa, é, é, é uma questão a simples. A gente começa sempre do fundo. E, e, e uma questão simples. O nosso time não tem o um retornador. Eles têm o um retornador. Eles têm o um retornador. Já sabendo que o Nixon é um dos melhores retornadores da liga, ou você chuta para o lado que ele não tá, ou você chuta para o outro. Entendeu? Tira do cara a oportunidade de retornar a bola, gente. Vamos lá, isso é básico. Você vai chutar no meio, aonde ele tá? Ah, peraí, né? E eu não tenho muito mais o que somar em relação ao Jason Sanders. A minha paciência com ele... Foi embora junto com os dólares que ele tá levando da gente. Ah, mas é muito difícil você ter é. kicker na NFL. Eu tô vendo até hoje o próprio Crosby jogou com a gente, um tiozão lá tá, tá chutando bola. Matt Prater no, no Sunday Night Football do Arizona Cardinals, né, que jogou no Denver e tal. Acertou chute de 56, acertou chute de 53, cara. O Rob Gould também é outro tiozão já acima de 40 anos lá no San Francisco 49ers. Né? O Greg Deleg que tipo, há quantos anos a gente já fala no Greg Deleg, Greg Zurline, né, que tá no... Ah, até erra uns chutes também o Zurline, mas... É, o que... Poxa, eu acho que pelo salário do Sanders precisava ter um serviço melhor. Eu acho que é exatamente esse o ponto, assim, o Miami fez um bom salário pro Sanders na projeção daquela temporada, que ele foi muito bem, que ele foi ao pro, inclusive, mas hoje a gente não tem um kicker... Que, e não, não é só na posição de kicker, a gente tem a mesma coisa em outros setores, em outras posições do nosso elenco. Mas a gente não tem aquele cara que vista as calças de gente grande e carrega o time das costas quando precisa. Na hora do, que o momento pede que você seja clutch, que você defina a partida, que você, fala, você assuma a responsabilidade e fala, galera, fica tranquila, deixa comigo que eu resolvo. 
A gente tem o Tyreek Hill, ele é um cara que chama a responsabilidade. Mas ali, na posição de kicker, não tá acontecendo. É, Panther, acho que o Thomas Morstead, ele vem fazendo um trabalho muito bom. Mas é isso, gente. E, e isso é uma, uma posição que o Tua também precisa assumir. É, assumir chegar, galera, beleza, perdemos aqui. É, dois minutos para acabar a partida, vamos cruzar o campo e terminar com a vitória. Ontem era a chance dele se provar esse cara. Infelizmente, a gente sai de um jogo com mais dúvidas aí, né? Depois de, da evolução que ele mostrou. Você quer ver um negócio interessante, Marcos? Um negócio interessante com relação ao que você falou. Eu tava assistindo o jogo entre Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles. E o Jalen Hurts não jogou essa partida. Quem foi o quarterback dos Eagles foi o Gardner Minshew. E num determinado momento do jogo, o Minshew ele lançou uma interceptação. Tá? Foi na linha de scrimmage, foi uma interceptação boba, sabe? Foi até o, o pass rusher que fez a interceptação. Uh, ele perdeu a bola, ele sai de campo gritando para os outros companheiros vamos, come on, come on ele sai gritando e tipo, não foi nada, não foi nada no drive seguinte ele faz um drive cumprido que termina com touchdown é essa reviravolta é essa mentalidade mais dura né, que eu gostaria de ver no Tua eu tenho sentido o Tua muito cabisbaixo ultimamente ele entrou em campo ontem para o jogo caminhando ele tem que entrar em campo como o Ray Lewis entrava no, no Baltimore Ravens. Ele tem que entrar como o Tyreek Hill entra. Ele tem que entrar como entrava o nosso Cameron Wake, fazendo aquela, aquela celebração né, que ele se abaixava e de repente ele levantava como se fosse um Wolverine. Ele tem que, é ele que tem que incendiar o time. E ele, tá, ele anda muito cabisbaixo. Tiago, esse tipo de postura não tá te incomodando não, cara? Cara, me, me incomoda muito. É, ao mesmo tempo, eu acho que isso acaba sendo natural quando as coisas começam a fugir do controle. Nem todo mundo vai levar da mesma forma ao revés. O que eu tô ficando um pouco consternado já é como é, o nosso jogo acabou ficando um pouco previsível, né? No, dos dois lados da bola, né? A gente, do lado defensivo... Uh, a gente estava marcando muito man-to-man, -man, daí depois tentamos fazer os ajustes, mas continuamos tomando bolas longas, principalmente nas laterais do campo. O próprio Paulo hoje falou sobre duas jogadas, uma com o Mike Williams e outra com o Keenan Allen, de bolas na lateral. Né? A gente está marcando muito mal a lateral do campo. Do lado ofensivo, essas jump ball do Tua. Né? Infelizmente é uma realidade Os, os, os times estão jogando mais em tampa 2 né? Em cover 2 ali e, e os linebackers Os safeties estão pegando as bolas do Tua De frente Mas é isso que eu... Eles já estão esperando essas bolas virem E é isso que o Paulo falou né De você botar uma pressão no quarterback Com passes de 15, 20 jadas Quando você não precisa E eu já falei isso aqui né Faz um dink and dunk Chama um passe curto na lateral faz, Chama um check down, faz alguma coisa Tipo é, você não precisa fazer big play em todo momento. E aí, sabe o que acontece? É, é, os americanos, eles costumam, eles têm um termo, o Marco que, que gosta muito de trazer os termos dos americanos, que é você pegar o que a defesa te dá. Então, Exato. Né, você precisa pegar o que a defesa te dá. O tempo todo, com esses passes incompletos ou interceptações, a maioria deles, eu não estou dizendo todos, a maioria deles, se você observar, vai ter um jogador aberto. 
ali para 3, 4, até 5 jardas da linha de scrimmage. Vai ter alguém aberto. O Tua e o Mike, Mike Daniel, eu tô, eu tô querendo dividir a responsabilidade aqui, porque a, a, a responsabilidade do Mike, Mike Daniel é chamar a jogada. A responsabilidade na hora do passe, da decisão, da tomada de decisão, essa é única e exclusivamente do Tua. O Tua faz as suas progressões. Querido, deu uma progressão. Primeira leitura não deu, segunda leitura não deu. Faz o check down, querido. Faz o check down e vambora. Entendeu? Simplifica o jogo. Simplifica, não dá. Entendeu? O Mike McDaniel, ele tá dando a oportunidade de você fazer o check down também. Então, e aí, exatamente o que aconteceu ontem também, né? Teve aquele fumble do Raheem Mostert. Aí parece que não confia mais em chamar jogo corrido porque você teve um fumble. Exato. Pô, isso tá parecendo o Bill Belichick que vai botar o cara na casinha do cachorro. Não é assim que funciona. E outra, o jogo corrido tem entrado com alguma facilidade. Então, assim, é o que eu falei com o Paulo mais cedo. Você tem uma primeira descida. Você tenta o passe, passe incompleto. Ok, segunda para 10. Você corre, você ganha 8 jardas em uma corrida. Você entra numa situação de terceira para 2. Você faz um passe longo para end zone? Ah, peraí, né? Vamos facilitar o jogo. Corre de novo com a bola. E ontem, Gente. ontem de novo, não foi chamada uma jogada criativa. Um jet sweep para você quebrar o momento. Não teve nada assim diferente para você... Você via que o momento estava a favor dos Packers, você precisava de uma jogada um pouco diferente fora do que você está fazendo, que não está dando certo para o momento virar seu favor novamente, e Miami não, não fez. Uma interceptação dropada lá do, do Xavier Howard ali também que custou. Né? É, tipo, não podia ter acontecido. Então, eu sei que a galera está frustrada. Ah, o Tua lançou três interceptações, perdemos por causa dele. Gente, é, isso... E eu não vou discordar, tá? Mas a gente, isso não pode fazer a gente ignorar todos os outros erros que aconteceram, todas as outras falhas. Porque é um time que não tá jogando futebol complementar. O Miami tá falhando em várias coisas. Então, não é só o quarterback que tá errado ali. Não é só o quarterback que custou o jogo. É muita coisa ali envolvida ao mesmo tempo que precisa acertar para Contra uma defesa domingo que vem que não costuma perdoar os erros dos adversários. Né? Contra um time que o Bill Belichick... Ainda é o meu que ele sabe adaptar. Deram trabalho para os Bengals, vão dar trabalho para a gente também. Não é tão eu, eu diria assim. o seguinte, o, o Tua, ele não é um único problema, mas ele vem sendo parte dos problemas da equipe do Miami Dolphins como um todo. É, esse não é o Tua que a gente aprendeu a gostar tanto. Esse não é o Tua de Alabama. Esse não é o Tua que a gente viu no início da temporada, quando o Tua vinha jogando no nível de MVP. O Tua estava na conversa para MVP. Ainda estava atrás na corrida ali para o Patrick Mahomes, para o Jalen Hurts, ok. Mas ele estava naquele bolo. Hoje, ele sai desse bolo e ele passa a ser um dos problemas, que, uma, uma das questões que não estão funcionando nos Dolphins. É a única coisa? Não. A defesa também não está bem. É, o, 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 as chamadas de ataque precisam ser mais simplificadas e fazer o que está funcionando voltar a funcionar. Continuar funcionando, vamos dizer assim, o jogo corrido está entrando, força o jogo corrido. Não adianta ficar mudando, esticando o campo, esticando o campo. Vamos simplificar. É, Tiago, New England Patriots em Foxborough, Bill Belichick, e a gente vai ter aqui, meu querido, uma situação 
em que Matt Judon e Josh Uche eles formam a dupla com mais sets na NFL nessa temporada. É, o, o Tua vai ter que passar a fazer passes curtos, passes rápidos e muito jogo corrido. Se fizer diferente disso, meu querido, vamos sofrer lá em Foxboro, né? Vamos sofrer em Foxboro. Eu tava olhando aqui o clima-tempo e para o final de semana a temperatura sobe. Hoje, hoje lá na região de, da Nova Inglaterra, em Boston, Massachusetts, está cerca de menos 2 graus Celsius. Para domingo, a previsão é de 13 a 14 graus Celsius, ou seja, melhor até do que estava no Hard Rock nesse domingo, né? segundo o nosso Paulo Antunes. A grande questão é, nós vamos ter uma previsão de chuva de 63% com a umidade relativa do ar em 86%, ou seja... É, vai ser chuva, aquele gramadão de Foxboro pesado, aquela coisa toda. Eu acho que o matchup sem neve e com um tempo regular ok, fica menos mal para o Miami. Até porque a nossa defesa tem sido muito boa contra o jogo corrido. Uma prova disso foi contra o jogo contra o Green Bay Packers. Né? Tanto o AJ Dillon quanto o Aaron Jones, os caras não apareceram para o jogo. É, a, gente, a gente perdeu um pouco para nós mesmos, para o Special Teams e para o Aaron Rodgers. Não foi para o jogo corrido deles. Tirando um determinado momento, tirando um determinado momento, que o, os Packers tinham uma segunda para 20 e o Aaron Jones me arranca 19 jardas. E ele consegue uma terceira para um depois. Né? Então, assim, esse tipo de, de, de big play que às vezes uma que muitas vezes o Miami Dolphins é, é, permite. Isso é outra coisa que a gente precisa ajustar já a partir de agora contra o New England Patriots, que não tem um ataque formidável. Perdão, Thiago, pode, pode prosseguir. Não, é isso, né? Você acabou de lembrar de uma jogada realmente pontual, foi uma, uma corrida é, para gap D, né? Foi fora dos tackles. É, ele, o Aaron Rodgers pega e joga a bola para o lado, um, um toss, né? E aí acaba realmente nos surpreendendo. A gente estava preparado ali para um jogo de passe, o Aaron Jones tem mérito nisso. Mas, tirando isso, eu acho que para o jogo do, do New England Patriots, nós temos é, a vantagem de matchup, a vantagem de time, a vantagem de quarterback, parece que o Mac Jones lá tá, tá também sem moral. Então, eu acho que a gente vem para mais uma vitória contra o New England Patriots. Vou jogar meu placar aqui, 24 a 17. Aproveita o embalo, Marcos. É, temos mais time do que o New England Patriots. O Tua está invicto contra o Bill Belichick desde que estreou na NFL. É, as condições climáticas é, não serão daquelas mais desfavoráveis. A gente vai ter uma condição climática razoável em New England. É, o cenário é o cenário para reviravolta. Você acredita nessa reviravolta tanto do Miami Dolphins quanto do Tua? Eu quero acreditar, Rafa. <risos> Eu quero acreditar. Eu acho que assim, a defesa de New England, por outro lado, né, o lado, lado meio cheio do copo, a defesa de New England é a mesma defesa contra quem o Tua treina todo dia. Então isso também favorece é uma das razões que o Tua está 4x0 contra o Bill Belichick como, como starter, né, como titular. É, por que não? Não. Mas não adianta nada o, o Tua fazer um, uma excelente partida, sem perder a bola, cuidando bem ali, se todo o resto não funcionar. Então não adianta a defesa entregar a rapadura, 
não adianta o Special Teams não fazer a parte dele, ceder Big Play e errar Field Goal, porque a gente vai precisar de ponto no placar. Não é um jogo que a gente pode vacilar. Miami chega sob pressão e tem que corresponder. Se Miami não, não aguentar a pressão e, e colapsar, é porque não merecia ir pro playoff de todo jeito. Aproveita e me dá o teu placar, teu palpite e teu placar. Por favor. Eu acho que, como sempre, vai ser um jogo de fortes emoções pra torcida do Miami Dolphins. Vou chutar 24 a 21 pra amanhã. Beleza. Então, mais uma vez, vamos manter a unanimidade aqui. Eu vou acreditar também. Quero, como disse o Marcos, eu quero acreditar. Eu quero, me, eu quero me iludir. Eu quero continuar iludido. É, eu acredito que o Miami Dolphins vai, vai se recuperar. Eu acho que esse é um jogo bom para o Miami Dolphins se recuperar. É, mentalmente, especialmente. Porque os Dolphins me parecem... É, é, eu tenho visto, eu, eu, eu tenho reparado muito no corporal. Né, na leitura corporal do Miami Dolphins. É, os Dolphins estão para baixo. Né? e acho que também não poderia nem ser diferente mas a confiança anda para baixo então eu acho que esse é um jogo importante é um, é um clássico, é um rival de divisão num jogo fora de casa ou seja, em todas as, as condições adversas esse é um jogo bom para dar aquela guinada de final de temporada acho que a gente precisa dessa vitória a gente vai vencer e vencer bem eu acho que esse vai ser um bom jogo do Tua, um jogo limpo do Tua Assim, 300 jardinhas, 3 touchdowns, nenhuma interceptação, quarterback rating de 120. Na chuva, em Foxborough, um jogo limpo, 300 jardas, 3 TDs, tá é maluco. É isso, é isso. É jogo pro Colin Coward falar, olha, ele foi bem, nem acredito. É, pro, é pra calar a boca do Colin Coward, é pra deixar o Denon Robinson feliz, é pra deixar o Robert Griffin feliz, é pra deixar a gente feliz. É aquele jogo assim pra gente falar, opa... Voltou. Voltamos aos trilhos. Então esse é um joguinho que eu acho que é, é, é um joguinho bom para manter o Tua de volta, para trazer o Tua de volta. Eu vou apostar aqui numa vitória do Miami Dolphins 28 a 17. Tá feito. Chega. Vambora. Um abraço para você, Rafa. Um abraço para o Marcão. Agradecer a todo mundo que ficou na audiência até o final do nosso episódio. Foi muito legal ter o Paulo Antunes aqui com a gente, trazendo um pouquinho da visão dele, né? mais uma vez as memórias dele, ele lembrar de jogo de 90, 91, 92, 93, como se tivesse sido agora, cara. ele lembrando o lance e tal, pô, isso, isso é mágico, isso é muito legal, mostra o quanto o futebol americano é uma paixão para todos nós aqui que estamos envolvidos nesse projeto do Fináticos, reforçar o seu... O seu desejo de Feliz Natal, que já passou né, para os nossos ouvintes, e desejar um Feliz 2023 para todo mundo. É, o, 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 o Dolphins, ele... Dizem que a gente apaixona é na derrota, né? E talvez seja por isso que a gente está tão apaixonado assim pelo Dolphins. É, a gente sofre tanto. Ontem, é, durante, a, durante aquela ceia da, 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 do que sobrou, né, do resto do T, né, como o pessoal fala aqui no Brasil... Cara, eu no celular, aí minha mãe, ah, tá no celular, eu falei, é, é o Dolphins, ela tá jogando hoje, eu falei, tô, e eu todo feliz, ela, ah, o Dolphins, esse ano tá bem, né, acabou o jogo, ela, ué, o que aconteceu, eu falei, perdemos, de virada, difícil, então, querendo ou não, é algo que mexe com a família toda, e eu desejo um 2023 que comece já com o pé direito, né, que a gente já entre o ano tendo motivos pra celebrar, 
Lembrando que o nosso jogo é já primeiro, domingão, 3 horas da tarde, fora de casa. Não sei se com transmissão ou não, mas fica aqui o meu abraço. Um forte abraço a todos, finza. É isso aí, galera. Nada a acrescentar aqui, já falamos demais. É, espero que vocês tenham curtido o Natal, apesar de tudo. O futebol americano não pode ficar acima da família. Feliz Ano Novo para todo mundo aí. Segunda-feira tem mais. Maravilha, galera. Então, Feliz Natal atrasadinho para vocês aí. É, agora, adiantado, um Feliz Ano Novo. Que seja um 2003 de muita luz, de muita saúde, de muita prosperidade para todos vocês, para todos nós. Foi um grande ano para gente aqui. A gente tem muito que agradecer. E para o próximo ano, a meta é melhorar, se Deus quiser. E, e vamos lá, vamos em frente, vamos torcer aí para o nosso Miami Dolphins, não vamos perder as esperanças. Irritado a gente fica, mas não vamos perder as esperanças por dias melhores. Uma hora essa chave tem que virar, irmão, não é possível. Uma hora tem que dar certo. Esperamos que seja esse ano. Vamos lá. Galera, muito, muito obrigado mais uma vez a todos vocês pela audiência de sempre. Obrigado a todos vocês pela paciência. A gente volta semana que vem para falar sobre a vitória do Miami Dolphins contra o New England Patriots. Está feita a profecia aqui. Nos vemos semana que vem. Um grande abraço. Até a próxima. Fins up. Valeu. <música>